0: Bienvenidos a Porque Soy Flores, un audio reportaje sobre cómo y por qué los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores terminaron en la cárcel. En esta serie podrás escuchar en su propia voz las conversaciones que los llevaron a ser condenados a 18 años en prisión. Soy Jessica Carrillo Mazali. Y yo soy Adriana Núñez Moros. Y en el capítulo de hoy, en Pedacitos. Para los sobrinos Flores era vital estar rodeados por trabajadores que fuesen capaces de hacer lo necesario para mantener sus negocios andando. Durante la reunión con una fuente encubierta de la DEA, el 26 de octubre en Caracas, Efraín Campos relató la historia de un empleado descarriado.
1: Yo tenía un trabajador que le metí la pata por culo porque el loco me estaba saltoneando y loco, sino que mira, que yo a lavar los carros, entonces no me lavaron. los O sea, estupideces. Pero el loco no estaba siendo responsable y lo mandé a vacaciones dos meses y le dije, me va a vacaciones porque no, no te soporto. Y a los dos meses le empezó a mandar mensajes a mi esposa diciendo, así no por otra mujer. Y era un empleado mío. O sea, como, como él dice, yo no puedo luchar contra este porque este me va a parque el culo. Yo voy veo hacer que tenga problemas con la esposa.
0: campuso su poder para demostrarle al trabajador el precio de retarlo.
1: Yo voy a investigar quién fue esto. Y a, los, a la media hora ya sabía que era él. Mandé a pedir la telefonía, me ubicaron un teléfono, me ubicaron el otro, mándame los últimos tres meses ese teléfono. Me manda los últimos tres meses y resulta que tenía... Era el llamada de... con, el, con, con el personaje. Y le digo, mira, le dije, mira, eso pura mentira. ese señor que lo acabo de votar. Mañana mismo lo mando para ese martito por sapo.
0: Esta capacidad de imponerse por la fuerza era otra de las garantías que los sobrinos Flores ofrecieron al supuesto miembro del cartel de Sinaloa el 26 de octubre. No, no pero, Pero con la decisión la de los no, eso es imposible.
1: Es okay. Y Vol se, como usted mismo dijo, si eso se me ha, si eso se me prende ahí, mira que bonito yo pelo con una pistola y le digo, loco, venga así que me vea conmigo en el avión. Y yo llamo por teléfono y le digo, mire, tengo un problema. Yeah. Yeah. Voy con un, con un verde, porque me decimos, voy con un verde, yeah, claro. y necesito para la pincada y mandarle el trocito.
0: El compromiso de hacer a los empleados cumplir con las tareas o enviarlos descuartizados cobró una nueva dimensión el 6 de noviembre de 2015, cuando el piloto Marco Tullius Categui no gestionó el papeleo correcto para entrar a Honduras en un vuelo de prueba para el futuro envío de cocaína. Tras dos intentos previos fracasados, Campo expresó su frustración en un chat con la fuente confidencial de la DEA. Deme un par de días y le mando foto de esos malditos hijos de su puta madre, porque por las buenas yo soy el mejor jefe, mi señor, pero por las malas también soy el mejor. Y me perdona las groserías mi señor, pero ando molesto así son, todos los choferes son igualitos muy culones pero esta es primera vez que me pasa mi señor, ando súper apenado con usted mire, si es por mí me voy, no joda hasta yo con las sillas y las mesas no señor, usted está bien está demostrando que cumple pero a veces hay negritos en el arroz que salen los cabrones me perdonan las groserías, pero esos perros me hicieron molestar, ¿cómo me van a salir con ese chorro de baba con usted, esos cabrones? Y el primo que dice, ese debe estar bravo también. ¡Claro! Él mismo los quiere partir. Me dijo, deja que lleguen, que yo mismo en persona les meto plomo y les tomo la foto. Mire, mi señor, se lo juro por Diosito. A esos malditos pilotos los mato porque los mato. Sin embargo, el piloto huscátegui estuvo a bordo del vuelo que llevó a los sobrinos flores desde Caracas hasta Haití el día de su detención. Foto de una cabeza humana separada de su cuerpo. Foto de un torso humano sin cabeza ni extremidades. Foto del miembro de la banda El Tren de Aragua, Carlos Rafael Galíndez, alias Carlos Bracker, abrazado a la modelo Jimena Araya, Rosita. A las 6 y 35 de la tarde del 20 de junio de 2015, Frankie Flores le envió a su primo Efraín estas tres imágenes, acompañadas por la captura a una conversación que Flores inició con un sujeto no identificado. Marico, Efra quiere hablar para que no se metan con la chama. Campo insistió en evitar que la mujer muriera de gratis. Un día después, el periodista de sucesos Davis Ramírez Miranda reportó que el cadáver desmembrado de Carlos Bracker había sido encontrado en un basurero, en una zona boscosa al oeste de Caracas. Ramírez Miranda explicó el posible móvil del crimen. Una hipótesis que no se descarta en relación al crimen de Carlos Bracker es la venganza. Al parecer, el maleante se habría apoderado de un botín y no distribuyó equitativamente las ganancias, lo que molestó al líder principal. El 21 de julio de 2015, una nueva insubordinación sacó a campo de sus casillas. A las 11.41 de la mañana le reclamó a un contacto identificado como Peter Pan más Campanita. Marico, eso que hicieron complicó la cosa. Ahí tuve rolo de peo con mi tío Vladimir, que es el inspector general del CICPC. El caso se lo quitaron a Daniel y está hasta Daniel metido en peo. Eso llegó a oídos del director Sierra Alta. Se reunieron con mi tío y con Daniel y hay una paja loca, Juan. Y eso que les dije que no hicieran un coño ahorita. Ahí, ahora mi tío quiere mandar a partir a todo el que tenga algo que ver con eso. Lo llamó el que lleva la vaina en el DIM. Hay una paja loca y tengo ahora el rancho prendido en candela, coño. Y se los dije el mío, que no hicieran eso. Y con mi tío Vladimir, si decide tomar acciones contra ustedes, no puedo hacer nada, Peter. Porque salí y fue peleando. Para que estés claro el mío, que ya ahí yo no puedo hacer nada. Y averigua, porque lo que ustedes me dejan ver, creen que es mentira lo que yo les digo. Campo se refería al asesinato del exfuncionario de Polisucre, Gustavo Pulido, un hombre asesinado por múltiples disparos el 18 de julio de 2015, alrededor de las 2 de la tarde, en las adyacencias del Unicentro El Marqués, en el municipio Sucre de Caracas. Estoy presionando para que eso no pase de ahí, pero marico, lo que están es emproblemándonos a Frank y a mi Iwan. Aparte hacen eso y avisan después que lo hicieron. Ya nosotros estamos en boca de todo aquel con eso metido y hacen cosas sin avisar. No papi, así no es la vuelta porque para eso hubiesen hecho todo ustedes y no nos hubieran dicho así nosotros que le metiéramos la mano. El mío, yo voy para adelante con todo, pero me están problemando con mi familia. Ahí quedé súper mareado con mi tío Vladimir, que es quien ahora tiene el caso y todo lo que tiene que ver con la granada, los fusiles y lo último que pasó. El p*** fue quien puso la denuncia y nombró a todo aquel, incluyendo ustedes dos, con nombre y apellido y a nosotros dos. Alias Peter Pan más campanita respondió. Oye mi hermano me parece extraño que tú me estés diciendo eso porque después que lanzamos la bomba tú quedaste con nosotros que no lanzáramos más bombas, que empezáramos a matar. Y tú sabes que esa plata no es solo de nosotros cuatro, esa plata tiene muchos dolientes y más bien somos nosotros los que hemos frenado muchas cosas. Y aparte de eso nosotros estamos súper limpios y queremos cobrar ese dinero y ustedes lo saben. Pero, ¿a cuál bomba se refería alias Peter Pan más campanita el 21 de julio? El periodista Javier Ignacio Mallorca relató en su web Crímenes sin Castigo que en junio de 2015, personas sin identificar lanzaron una granada a la fachada de una casa ubicada en la lagunita, municipio Latillo. En el lugar dejaron también una corona de flores con el nombre de un comerciante de origen portugués, copropietario de dos restaurantes ubicados en las Mercedes en Caracas. Investigaciones independientes de PorqueSoyFlores.com concluyeron que se trataba de Fernando Dalabandiña. Campos se defendió de las acusaciones de alias Peter. No papá, después de la bomba les dije que había que bajarle dos, que por ahora no se podían morir. Yo antes de lanzar la bomba les dije que había que matar a esos locos. Ya después no. Se los dije en la bomba de las Mercedes, no pueden hacerle nada a esos tipos. Ahorita no pueden. Les dije clarito, por ahora no se puede morir. Ahorita no. Esperen que al menos baje un poco la marea, pero ahorita no, porque eso lo están investigando y es el DIM y es llamar más la atención. Vamos a esperar un poco. La razón de la siembra de la granada y del asesinato del ex policía sería el cobro de una deuda que su jefe, Dalabandiña, tendría con alias Peter, Flores, Campo y otros más. Peter Campanita siguió la conversación con Campo. Sí, mi hermano, pero acuérdate que aquí no solo nosotros no tomamos decisiones y acuérdate de lo delicado que es este negocio. Por eso nosotros los buscamos a ustedes para que nos apoyaran hasta el final. Porque acuérdate que todo el pensado era que al hablar con Fernando pagara. Sí, claro, pero no empeorando las cosas, que es lo que está pasando, porque ahora ni siquiera Daniel tiene ese expediente, sino un superior de él y mi tío. Y como te dije, ahora está explicado conmigo. Y entiendo el disgusto, pero por estar así, no se pueden tomar decisiones a la ligera, porque pasan este tipo de cosas. Ahora ese loco muerto, la familia está echando paja y ese loco que te mandé el nombre denunciando duro. Ojalá no vaya la fiscalía eso. Fuentes dentro de la policía de la jurisdicción del sureste de Caracas, donde está ubicada la casa de Fernando de Alavandiña, dijeron a PorquesoyFlores.com que no lograron encontrar el expediente sobre el atentado con la granada, pero que sí recordaban el suceso. Y en el próximo capítulo, Los Novatos. Conoce si los Flores tenían experiencia previa en el negocio del narcotráfico. Para leer la transcripción de este audio, leer las evidencias y las historias de las personas mencionadas, visita porquesoyflores.com. Para recibir los audios directamente, suscríbete en porquesoyflores.com diagonal telegram o porquesoyflores.com diagonal whatsapp.